0: de adoración familiar misión el agustino cristo es la esperanza presenta su programa los especiales de cristo es la esperanza cumpliendo nuestra misión de rescatar familias para cristo ahora les dejamos en compañía de nuestro pastor johnny cuadrado los especiales de cristo es la esperanza comienza ya ya
1: familias para cristo rescatando familias para cristo ah, y no te olvides de compartir los especiales de cristo es la esperanza muy buenas noches hermanos y hermanas de misión del agustino y a todos nuestros amigos y contactos del facebook yo los bendiga en gran manera le damos pues la bienvenida A nuestro programa de familias con esperanza dios bendiga a cada uno de ustedes iniciemos ya nuestro programa con esta entrega musical preciosa canción verdad todo lo has cambiado dice me has enseñado a ver la vida con libertad me has dado una nueva identidad pues todo tú lo has cambiado todo tú lo has cambiado quién fue el que cambió todo Cristo él fue el que cambió todo porque su amor quitó el temor que había en nosotros ahora nosotros tenemos paz y ya no vivimos en oscuridad vivimos bajo la luz de Jesús y nuestras familias están Siendo guiadas por la luz de Cristo Su palabra dice Lámpara de San Miguel es tu palabra Ilumre la mi camino El Señor ilumina el camino de nuestras familias Con la luz de su palabra Creyendo que el Señor está allí Dispuesto a fortalecer y a bendecir nuestras vidas manera estamos entrando a nuestra secuencia hoy cocino yo y esta noche tenemos preparado algo especial para todas nuestras amadas hermanas y hermanos pues que les gusta el cocinar así es que preparémonos para estar aprendiendo a hacer un rico arroz con mariscos así que no perdamos más tiempo y producción lance el vídeo Hablamos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 11, 15. La palabra nos dice así. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su munición. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, y tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. Dios añada bendición a su palabra y meditemos en lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Hoy en día se ha hecho una clasificación de generaciones dependiendo del año en que nosotros hemos nacido. Cada uno de nosotros en la actualidad pertenecemos a una de estas generaciones que tienen sus propias características. Que, que hemos visto en diferentes circunstancias de la vida y hemos enfrentado diferentes retos entonces esta noche veamos estas generaciones para poder entender bien el mensaje que nosotros tenemos preparado la primera generación es la generación silenciosa ¿sí? la, la generación silenciosa eh, ellos fueron hijos de la gran depresión cuyos padres después de haberse deleitado durante los años felices de los años 20 ¿no? ahora se enfrentan a las grandes dificultades económicas y luchan para poder estar manteniendo a sus familias en vida ¿no? esa es la generación silenciosa o sea que ellos están entre los años entre la edad de 76 y 93 años estos son los nacidos en el año 1928 a 1945 ¿no? entonces tenemos otra generación la generación de los baby boomers ¿no? ellos son los nacidos De 1946 a 1964, actualmente deben estar entre los 57 75 años de edad. ¿no? Esta generación pone en valor el trabajo, la constancia, la honestidad y la fidelidad. Ellos consideran que su empresa es la única de toda su carrera, porque en su balanza el peso tiene a la seguridad y la estabilidad que ésta le va a estar proporcionando. Luego viene la generación X no Este grupo de personas nació entre el año 65 y el año 80 Y tienen entre los 41 y 56 años Ellos vivieron el cambio de lo analógico a lo digital La generación del divorcio, de las madres solteas, de la lucha por lo de los derechos y la libertad la, la, la muy conocida, el muy conocido grupo de los hippies ¿No? la generación que vivió el surgir de la PC de escritorio y luego las laptops y las tablets la misma que despidió las cintas de cassette y los videos y, y que vivió el cambio hacia el CD entonces son los que vimos el televisor blanco y negro y luego llegó el televisor a color y saben Esta generación X fue la última generación que jugó libremente en las calles reunidos con sus amigos. Yo no sé, pero yo estoy dentro de este grupo y recuerdo muy bien todas las cosas que tuvimos que pasar en nuestra juventud, ¿no? En los cassettes, el cambio de los CDs, el cambio... Y, y toda la tecnología que se pudo estar viniendo. Y también, de verdad, la última generación que pudimos jugar libremente en la calle con nuestros amigos. Bueno, ahora viene la... Eh, la generación millennials ellos han nacido entre los entre el año 1981 y el 2000 y tienen alrededor de 21 a 40 años esta generación no tiene miedo al cambio siempre están dispuestos a emprender una característica muy destacable de los millennials es que se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos sin importarles el fracaso por eso son los emprendedores por excelencia ahora vamos Llega la última generación, la generación Z. Son los menores de 20 años. Muchos de ellos están estudiando o empiezan a poner un pie en el mundo laboral. Gestionan muy bien la tecnología y las redes sociales. Y se caracterizan por ser autoritadas gracias a la información que proporciona la Internet. Muchos de ellos apuestan por emprender y vivir su propia empresa. Pero... Y dependiente a la generación que pertenezcamos, la palabra de Dios nos enseña que hay errores que han afectado y que han llevado al fracaso a las generaciones en la historia de la humanidad. estas Estos son los errores que nosotros como familias cristianas debemos evitar y no permitir que nuestros hijos caigan en los mismos errores. Veamos en el texto que hemos leído para comenzar cuáles son esos errores que destruyen generaciones y que nosotros debemos evitar. en nuestra vida y también en nuestra familia. Primer error, menopreciar y deshonrar a nuestros padres. Dice en el versículo 11, hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. Tenemos que saber que una generación que no honra a sus padres y que peor aún los maldice, es una generación que está destinada a fracasar, es una generación de personas a las que no les irá bien en la vida. Efesios 6.2.3 nos dice, Obra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Eh, una persona que maldice a su padre o a su madre es una persona que está trayendo quirieblas y muerte a su vida. Es decir, dolor, amargura, esterilidad sin esperanza. Fíjate lo que dice Proverbios 20.20 20, Al que maldice a su padre o a su madre... Se le, apartará, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa y Mateo 15.4 dice porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o la madre muera irreprensiblemente oiga qué tremendo verdad Tenemos que comprender que como hijos no somos jueces de nuestros padres Y la palabra de Dios nos manda a honrarlos Es decir, que los hijos de todas las edades Debemos de honrar a nuestros padres Sin importar si sus padres merecen o no merecen la honra A ver, no, mi padre no merece la honra No, eso no te importa Tenemos que comprender que al honrar a nuestros padres Estamos agradeciendo a Dios Y eso trae bendición para nuestras vidas Colocentes 3.20 dice Hijos, obedecen a nuestros padres en todo Porque esto agrada al Señor Mira Honrar a nuestros padres significa no burlarnos de ellos No menospreciarlos Ni con palabras Ni con acciones No abandonarlos, no dejarlos así abandonados Y nunca visitarlos Y nunca llegar a exclamar Que no hubiéramos querido ser hijos de ellos No hubiera querido ser hijo Mira lo que dice Isaías 45 45.10 Ay, del que dice al padre ¿Por qué me engendraste? Y a la mujer ¿Por qué me diste salud? Ay de Adel Ese ay es muy importante ¿Por qué? Porque va a traer consigo una eh, Un castigo de parte de Dios Uno no puede estar maldiciendo Ni hablando mal de sus padres Segundo error El relativismo moral Proverbios 32 dice Hay generación limpia en su propia opinión Si bien no se ha limpiado de su inundicia El relativismo moral Es la creencia de que Le da igual el valor la legitimidad, la importancia y peso de todas las opiniones morales y éticas independientemente de quién, cómo, cuándo y dónde se expresan. Por tanto, las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son iguales, no, son iguales de válidas, ya que las opiniones y las circunstancias son cambiantes, ningún principio moral puede ser considerado como una verdad absoluta o universal. Este error, eh... Que ha destruido generaciones desde el huerto del Edén con el engaño de Satanás de seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Dice la palabra del Señor, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, de él seréis abiertos, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El error de la generación es desechar la verdad de Dios Y de tomar como verdad lo que todos aceptan como bueno Aunque esto sea pecado Tenemos que comprender que no toda la sociedad acepta lo legal como bueno Y como agradable a los ojos de Dios La sociedad está viendo las cosas de una manera diferente Entonces recuerda, el relativismo moral es una creencia que le da igual todo No hay bueno ni malo Si eso es lo malo, bueno, está bien me ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que comprender Que los conceptos universales De lo bueno y lo malo No definen la sociedad Ni las opiniones de los hombres Pues sus mentes están corrompidas Por causa del pecado El hombre está viendo el pecado como algo bueno El hombre está viendo lo malo como algo Que, está, que es positivo es por eso que Pablo dice en el libro de Efesios esto pues digo y requiero del señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente o sea pensando que es, es bueno haciendo lo malo teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay entre ellos por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas oiga eso no te parece algo conocido algo como que está contemporáneo a lo nuestro parece que estuvieran hablando en el de nuestra sociedad verdad vemos cuantos políticos corruptos cuantos hombres que dicen que van a hacer la verdad y hacen la mentira hombres que con sus con sus eh, con sus exposiciones con, con, con todas las cosas que están hablando ellos dicen que van a hacer una cosa y hacen otra porque porque no hay verdad en ellos Porque con una mano dice verdad y con la otra mano dice la mentira. Lo que Dios en su palabra ha establecido como pecado sigue produciendo muerte. Sigue produciendo dolor y fracaso. Y todo aquello que en la Biblia no está definido. Como familia cristiana tenemos que enseñarles a nuestra generación que aunque algo no está prohibido, no todo conviene y no todo edifica. Y lo que no conviene ni edifica nos esclaviza. Tenemos que empezar a poner eso en claro. A tus hijos, a ver, a tus hijos, a veces tus hijos dicen, "No, pero si sí, la Biblia no habla de fumar, la Biblia no habla de las drogas, la Biblia no habla de esto, entonces no es malo." Tenemos que aprender a estar explicando a nuestros hijos que no todo conviene, no todo edifica y lo que no conviene y edifica va a estar esclavizándonos. Tenemos que entender La palabra del Señor dice Todas las cosas me son lícitas Más no todas conviene Todas las cosas me son lícitas Más, no, más yo no me voy a dejar domitar por ninguna Todo me es lícito Más no todo conviene Todo me es lícito Más no todo edifica Dice la palabra de Dios Entonces recuerda Recuerda Tenemos nosotros que empezar a vivir Y salir del error del relativismo moral Tenemos que empezar a poner nuestros ojos delante de Dios Tercer error un corazón lleno de soberbia hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto Proverbios 33 hermanos lastimosamente entre las diferentes generaciones que, que conviven actualmente hay soberbia en sus corazones sintiéndose superiores a la generación anterior y superiores a las generaciones posteriores muchos jóvenes ven con buen oprecio a los adultos a sus padres por sus limitaciones manejos de la tecnología mira que no te no sientes de sencillo de manejar si sí, es tan fácil manejar la computadora papá, ya no te hagas penoprensia de tus padres porque no tienen la habilidad tal vez de poder estar entrando en, 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 en nuestro en la tecnología, de ¿no? lo que es ahora lo virtual a cuántos de nosotros nos ha estado costando entrar en un momento digital, en nuestros cultos virtuales Hemos tenido que estar esforzándonos, aprendiendo Viendo eh, tantos tutoriales para poder estar a, aprendiendo a hacer este tipo de, de, de programas para ustedes Hay jóvenes que al leer esto, pues se abordan Y muchos adultos ven con menosprecio a los jóvenes por su debilidad Y por ser una generación de cristal flexibles, frágiles Que rápidamente se van a malograr Pero la palabra de Dios nos manda a no menospreciar A las generaciones actuales y creer que nuestra generación fuera mejor tenemos que empezar a ver con ojos de humildad a todos Eclesiastes 7 días dice nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos porque nunca de estos preguntaréis o preguntarás con sabiduría también la palabra de Dios manda a los jóvenes a no menospreciar a las generaciones anteriores ni verlas a menos dice la Biblia en levítico 19.32 Delante de las canas te levantarás y ahorrarás el rostro del anciano Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová ¿Sabes? Es algo lindo poder conversar con un anciano, con una persona de edad A mí me gustaba mucho conversar con Papá Fortunato Bueno, fui criado por mis abuelos ¿no? Y Papá Fortunato para mí era un libro de historia Y cuando conversaba con él, a mí me gustaba mucho que me cuente, los años 20, no, cuéntame, cuando tú llegaste a San Lima, papá, en el año 12, en el año 14? Papá, cuéntame, ¿cómo fue cuando pasó el Cometa Halley en 1910? Y él me dice, mira, me dice, yo tenía 10 años y la gente, uy, pensaba que era el fin del mundo y caminaba de rodillas y todos lo gozaban, era algo, pero, tremendo, y a mí me gustaba conversar. Tenía un amigo que también él mucho le gustaba hablar con mi papá Porque era un libro de historia Y sabes, nosotros tenemos que aprender de las generaciones anteriores Porque dice, delante de, de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y tu Dios te da te tendrá y de, y de tu Dios tendrás temor ¿Sabes? En lugar de tener un corazón lleno de soberbia Tenemos que tener un corazón humilde Comprendiendo que como tantas las generaciones pasadas Como las actuales podemos aprender los unos de los otros y ambas generaciones tenemos mucho que aprender uno de los otros así es que si tú todavía estás en la edad y encuentras a un anciano en casa si aún tus abuelos están vivos habla con ellos vas a aprender mucho porque ellos te van a enseñar con sus hechos con su experiencia muchas cosas que tu corazón está ignorando así es que muchachos empecemos ahora a quitar toda soberbia de nuestro corazón, cuarto error un corazón dominado por la vanidad, el materialismo y la avaricia promenios 30, 14, 15 dice hay generación cuyos dientes son espadas y muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menestrosos de entre los hombres, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame dame tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta Nosotros tenemos que reconocer que cuando una persona tiene un corazón lleno de vanidad, de materialismo y de avaricia es capaz de todo. No tiene misericordia de nada. No le importa quién puede dañar con tal de conseguir lo que quiere. ¿Te has dado cuenta de personas así? ¿Conoces a alguien así? ¿No? No le importa pasar por encima de todos. Esto es lo que tengo que hacer. No me importa si están mis padres, mis familiares, pero yo consigo lo que quiero. Muchas generaciones, hermanos, han sido afectadas cuando el materialismo ha llegado a su corazón Y al corazón de sus padres, de sus madres Y por amor al dinero han dejado abandonado a sus familias Dejaron todo Han emigrado a otros países en busca de una mejor economía familiar Pero lastimosamente muchos de ellos lo que lograron fue ver Cómo sus familias se destruyen Y cómo sus hijos se comenzaban a perder Sabes Cuando la, la, la vanidad y el materialismo y la vanicia llenan el corazón de los hijos Se convierten en personas sin misericordia Que exigen que no valoran el esfuerzo de sus padres Hay poder Nosotros para comprender Tenemos que comprender Tenemos que entender Que todo lo que la palabra de Dios nos dice es real Que todo lo que la palabra nos dice actualmente es verdad La Biblia no mente. La Biblia es un libro antiguo, pero con verdades actuales. Mira, en el libro de Proverbios dice, hay quienes aman tanto el dinero, que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. La chupa sangre tiene dos hijas. Una se llama Dame y la otra Dame más. Es amiga de los que aman el dinero, pues éste siempre quiere más. ¿No? Eso es la traducción del lenguaje igual de proverbios 30 14 15 que acabamos nosotros de leer hace unos momentos ¿ve? donde dice hay generaciones cuyas dientes son como espadas y acá dice en la traducción del lenguaje actual dice hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres en los indefentos de este mundo les hagan hasta el último centavo oiga no te parece eso actual no te parece eso Aquaman? tenemos que entender Que la palabra del Señor está hablándonos a nuestra realidad. Porque quiere familias mejores. Porque quiere que las generaciones comiencen a estar en, a desarrollándose, mejorándose. Y estos son los cuatro errores que destruyen generaciones. Nuestra generación no se perderá ni se destruirá si nuestras vidas están confiando en la bondad, la fidelidad y el poder de aquel que pertenece, que permanece fiel, aquel que permanece de generación en generación y su verdad es eterna, nuestro Dios. Dice el Salmo 1105, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. ¿Entienden? No estamos perdidos. tratando de dividir las generaciones no se trata de que yo soy de la generación silenciosa yo soy de los baby boomers no, yo soy de la generación X yo soy de los millennials, no, yo soy la última generación la generación Z, no se trata de poder estar manteniendo la unidad y no destruir nuestras generaciones, no importa el año en que tú hayas vivido, mantengámonos el respeto mutuo respeto a nuestros padres, amor hacia ellos amor hacia Dios y comenzaremos a vivir una sociedad de
2: felicidad
1: Nuestra sociedad puede cambiar, hermanos. Nuestra sociedad puede cambiar, pero el cambio va a empezar de nosotros, de tu familia. Que tu familia mira a Cristo y tu familia comience a ser una familia de
0: bendición. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. que nos amemos y nos unamos como hermanos que mi familia se vuelva a ti que olvidemos el rencor y lo pasado que en cada familia o damos sí home, sweet home. sí señor oh dios bendice a mi familia dios acuérdate de mí Mi familia te necesita Dios escucha este clamor que nos amemos y nos unamos como hermanos que mi familia Dios se vuelva a ti olvidemos El rencor y lo pasado Que en cada familia Podamos decir Oh, su hijo oh. Dios Fer a mi familia Dios, te lo pido, escucha este clamor. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos. hermanos que mi familia se vuelva a ti y olvidemos el rencor y lo pasado que en cada familia por la de decidi Y nos unamos Como hermanos Oh, que mi familia Dios Se vuelva a ti Y olvidemos El rencor Y lo pasamos Que en cada familia Podamos Podamos Decir, home, home. Que Dios bendiga a todas las familias del mundo.
1: El Centro de Adoración Familiar Misión del Agustino Cristo es de Esperanza tuvo el agrado de presentar su programa Familias con Esperanza Un fuerte abrazo de sus pastores Johnny y María Victoria deseando que la paz de Dios esté sobre sus corazones Bendiciones